0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días, a la hora en la que ustedes estén escuchando. Sean nuevamente bienvenidos a un capítulo más de Academy Squad. Soy su conductor, Ricardo Núñez, y bueno, para este proyecto pues ya tenemos bastante tiempo que estrenamos el último capítulo, ya casi dos meses, si no me equivoco. Eh, ahí este pues una disculpa si nos hemos atrasado, pero pues bueno, qué mejor quede volver a retomar poco a poco este proyecto que sin duda pues ha crecido y ha dejado que, que muchos estudiantes, de principalmente ¿no? del Instituto Politécnico Nacional, eh, estén este, eh, participando, den sus comentarios, den alguna platicada, sus experiencias de cómo ellos han vivido hoy en día la pandemia. Hemos tenido últimos capítulos recientes con algunos alumnos consejeros de diferentes eh, instituciones o diferentes unidades académicas, de la cual, pues bueno, los invitamos a que los vayan a escuchar. Y pues bueno, qué mejor que continuar con este programa, y pues bueno, con un capítulo más, un capítulo nuevo, que bueno, pues ya anunciamos en nuestras redes sociales, y pues bueno, vamos a darle nada más y nada menos que la bienvenida a un estudiante, que bueno, él es estudiante de la licenciatura en contador público, y, y pues bueno, démosle la bienvenida a José Manuel eh, Reynoso Rosas. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás?
1: Este, mucho gusto, compañero Iván. Muchísimas gracias por la, la invitación a, a este espacio. Este, pues muy emocionado, la verdad. Estoy este, bastante, en parte emocionado, en parte nervioso, ¿no? También por saber las preguntas que, que van a venir, por platicar pues, mi experiencia en la, en la pandemia, como bien ya... Bueno, este, nos conocíamos un poquito de antes, te este, había comentado, yo soy de otro estado, en este caso no soy de la Ciudad de México, y bueno, para mí esta, esto es una experiencia totalmente nueva, y, y pues es, este, es muy gratificante estar en este espacio.
0: No, perfecto, y al contrario, muchas gracias por aceptar este pequeño espacio, esta pequeña invitación, y pues bueno, que espero que, que la disfrutes bastante. Y pues bueno, me gustaría iniciar esta entrevista, esta plática, este programa con hacerte esta primera pregunta. Platícame, este, Manuel, eh, ¿cómo ha sido para ti esta pandemia? Pues ya literalmente dos años, eh, sabemos pues ya no que ha, ya se ha calmado un poco el tema de los contagios, eh, etcétera, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, en tu punto como estudiante, ¿cómo ha sido tu experiencia como en estas, en esta pandemia en general?
1: Pues, bueno, hablando como estudiante, la verdad, este, en un principio, eh, todos, o yo creo que la mayoría de estudiantes, o al menos de mi parte y de mis compañeros que tenía, pensábamos que era un chiste de mal gusto. Todos pensamos, este, en un inicio nos pareció muy padre, dijimos, no, nos vamos una, una, una semana de vacaciones, dos semanas, qué padre, este, no, ya regresamos después de dos semanas, ya más tranquilos. Cuando, cuando apenas iba iniciando la pandemia, este, pensábamos que iba a ser algo, algo muy corto, no, no, no creímos que, que fuera a ser tan largo. Este, en un comienzo, pues, sí se empezaban a escuchar noticias. Eh, los, los mismos compañeros comentaban, oigan, surgió un virus en China, oigan, este, surgió esto, oigan, ¿qué está pasando? Eh, para nosotros sí era como que algo inquietante. Pero como que a, al no estar en México no le dábamos esa prioridad o como esa importancia a, a dicho tema. Entonces, este, sí, o sea, sí de un inicio fue como que una, o sea, para nosotros fue una broma de mal gusto y, y decíamos, o sea, nos lo tomamos a juego. Decíamos, no, regresamos en dos semanas, nos vamos a ver, este, y ya, o sea, esto se acaba. Y no, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que incluso llegamos a nuestra graduación en COVID y no tuvimos prácticamente graduación porque la pandemia pasó a, a traer todo esto. Nuestro atraso fue bastante bastante grande, este compañero Iván, porque como tal, eh, en este caso en el plantel donde yo, yo me encontraba, tardaron casi un mes y medio en eh, determinar una plataforma para la escuela. Entonces, todo ese mes y medio aparte de las vacaciones, prácticamente estuvimos sin clases, sin tomar los temas, sin, sin, absoluta, sin absoluta comunicación, ya hasta que por, posteriormente pues nos, nos, nos incorporaron a la plataforma Classroom, este, y ahí fue donde íbamos trabajando, este, claro, no todos con las mismas posibilidades, pero, pero tratábamos de, de dar lo mejor. Ya después de ese tiempo se implementa otra plataforma, pero igual no, no, al principio no funcionaba, me acuerdo el primer día que ingresé, los, los servidores estaban saturados, es más decía que mi cuenta ni siquiera existía, entonces yo en un principio fue un, un completo, un, un, yo diría un total caos, o sea realmente podría decirte que los conocimientos que adquirí en ese entonces fueron pocos o prácticamente nulos.
0: Claro, claro, y sí, de hecho, como ¿no? yo creo que todas las escuelas, nadie estaba preparado para esta pandemia, y de hecho, igual yo concuerdo mucho contigo. Recuerdo, pues, en ese entonces, yo estaba en primer semestre, eh, cuando llegó la pandemia, literal, igual como tú o los compañeros dijeron, no, pues se adelanta Semana Santa, me acuerdo bien, prácticamente este, se adelantó Semana Santa, y de ahí, pues ya ni regresamos, ¿no? Y a lo mejor. Pues lo más seguro tú tuviste este tipo de problemas, ¿no? de Que a lo mejor el contacto con los maestros, porque a lo mejor no tenían sus este, tel números telefónicos, sus correos, eh, en fin, todo ese tipo de cosas. Y pues igual, ahorita algo triste, ¿no? Que mencionas que, de hecho, me acuerdo bien que había entrevistado anteriormente a uno de los compañeros que, que también comenta el tema, ¿no? De que fueron muy afectados el tema de las graduaciones, este que, o sea, ya a lo mejor, no sé en tu caso, si, si ya tenían ustedes a lo mejor en tu escuela o en tu preparatoria, tuviste ya, o ya tenían ustedes a lo mejor un presupuesto, un cierto lugar donde hacerlo, o no como tal, estaban en la espera de todo a último momento.
1: Como tal, eh, estábamos, ni siquiera llevábamos un plan, ni siquiera llevábamos un, un presupuesto, este, no llevábamos absolutamente nada, o sea, yo creo que también por eso nos sentimos tan feos como los de la siguiente generación porque ellos sí ya llevaban su plan, su presupuesto y todo, y pues nosotros todavía no, ¿no? Pero este, el hecho de no tener graduación eh, sí nos pegó un poquito a todos, porque yo creo que siempre que se cierra un ciclo o siempre que se termina algo, uno espera ver ese cambio o de alguna manera hacerlo notar. Este, y pues, la verdad, este, cuando, fue, cuando llegó ese momento, cuando llegó el momento en que terminábamos la prepa, eh, todos esperábamos algo y no nunca obtuvimos ninguna respuesta eh, en este caso nuestra asesora fue la que nos apoyó bastante porque pues la escuela prácticamente nos o sea preguntábamos no o sea se va a hacer algo aunque sea con medidas sanitarias pero pues mínimo nos queremos ver por última vez este como compañeros no o sea queremos pues siquiera decir el felicidades desde, desde la distancia en este caso y no obtuvimos, no obtuvimos respuesta hasta prácticamente como una semana antes de salir. Ya fue cuando nos dijeron, este, nada más vamos a hacer entregas de certificados, los vamos a nombrar y solamente pueden pasar ustedes a, a la escuela en este caso. Y pues prácticamente nuestra salida fue la entrega de certificado de bachillerato y muchas gracias, que les vaya muy bien. Okay. Esa, esa fue nuestra salida, un poco triste, pero... Pero así sí, fue. sí,
0: sí, a comparación de, pues, ¿no? De la clásica de que a lo mejor los llevan a, una, a un auditorio, eh, ponen a lo mejor unos globos en especial y hacen todo pues el proceso, ¿no? Lo que es una graduación, o cómo debería ser una graduación, ¿no? Este, pues igual platícame, o bueno, eh, ahorita que mencionaste, bueno, ya tuviste esta etapa, ¿no? De cambiar eh, tu etapa o tu último semestre que tristemente te tocó. Eh, vivir la experiencia un tanto triste No disfrutar eh, tu graduación Y pues bueno Hacer como esta transición no De nivel media superior a superior este, Cuéntame ¿Cómo fue para ti ese proceso De elegir las carreras? Porque digo, no sé si A ti te habrá tocado este, O bueno, si hayas aplicado a otras escuelas Que a lo mejor, pues como un ejemplo no eh, O bueno Claro ejemplo, el, este año Pues el Poli va a lanzar eh, examen virtual, o sea, ¿a ti te tocó alguna vez Examen virtual en alguna escuela que tú querías En específico, además del poli ¿O cómo fue ese proceso o esa transición Para ti de, estamos en pandemia pues me toca justo el proceso De uh, cambio de universidad ¿Cómo fue ese proceso para ti?
1: Personalmente Para mí fue muy complicado Yo diría que Fue casi este... Pues sí, muy complejo porque en un principio, bueno, yo como primera opción tenía la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que era el, el lugar principal donde yo, me, yo planeaba este, ir. Después se eh, me presenta la oportunidad del Instituto Politécnico Nacional y, este, y es cuando yo ahí ya lo empiezo a tomar a, a consideración. Claro, este, también yo viviendo en otro estado, pues sí, sí se me complicaba un poquito el transporte y más por las medidas sanitarias y, y de prevención. Eh, en el tema académico, pues la verdad el, el atraso sí fue un poco significativo, tuve que tomar varios cursos, en este caso yo todavía tuve que buscar más, o sea, porque con lo que me daban no era suficiente, básicamente las clases muchas veces, y yo creo que hasta la actualidad, y esto lo veo mal, muchas de las clases son más este, una exposición con diapositivas leídas, o que te dejen el PDF subido para que tú lo revises. Este, por una parte pues estaría porque una persona se vuelve un poco autodidacta Pero yo siento que esa el antes estar en un salón de clases Hacía que te involucraras más con las cosas Hacía que este proceso de aprendizaje fuera, fuera más directo hacia, hacia ti y, y pues en ese aspecto pues sí se me complicó Te digo bastante, me empecé a preparar seis meses antes del examen la verdad sí estaba nervioso, tanto la, por la prueba de la BOAP como la prueba del de, Politécnico. En ambas este, estuve bastante nervioso. Eh, me acuerdo que un día antes este, habían organizado una fiesta, mi, mi familia tuvo una fiesta y yo estaba así, o sea, temblando. Eso fue porque decía, mañana tengo examen, ustedes tienen una fiesta. Y ya no, o sea, mi tía, pues, mi, mi tía me hizo el favor de traerme aquí, a ella es de aquí de la Ciudad de México y me hizo el el favor de traerme al examen. Entonces ya llegamos y yo venía nervioso, o sea, me, me comían los nervios. Me acuerdo que tenía, antes de entrar al examen tenía ganas de ir al baño, o sea, pero ganas, ganas. Dices, si quiero ir al baño, quiero ir al baño. Y ya, entrando al examen, se, se me olvidó. O sea, totalmente todo. No, recuerdo que nos estuvieron esperando a, después del examen como una hora, esperando a la aplicación ya no, ya al momento del examen pues sí, este sí, ya, eso sí, de mi parte pues pude ver que todo muy organizado este, todo este, el espacio la, la distancia, todo me, me sorprendió bastante porque pues, al ser tanta gente yo pensaba yo dije, no, esto va, esto va a ser un caos, todos apelotonados y, ¿no? No, la verdad, este, muy sorprendido por esa, por esa parte ya posteriormente después de presentar el examen del Instituto Politécnico, este, me dan los resultados y afortunadamente soy recibido en la Escuela Superior de Comercio y Administración, de y ya no presenté el examen de la voz, porque dije, no, ir a Puebla, me da flojera, no, ya no quiero, este, y pues me quedo mejor con, en
0: ciudad. Sí,
1: me quedo <ríe> mejor en Politécnico.
0: Oye, oh, qué padre, en verdad, este, bueno, la verdad me da mucho gusto que, pues, hayas decidido quedarte en el poli, <risa> este, así, eh, lo que mencionas, ¿no? De seguro a lo mejor, o como cualquier otro estudiante, ¿no? Cuando hace esta transición, yo, yo recuerdo mucho igual el tema de mi, este, cuando yo cambié a universidad también, yo literal, ni abrí nunca la guía del poli, yo nada más me fui con base a lo que yo tomé de un curso, que igual, este, muy buen curso, este, pero nunca abrí la guía, ¿no? Y yo me iba así como con la pinta de, yo me fui a, yo hasta cuando escucho así como en pláticas de otros compañeros o de otros estudiantes que dicen, no, es que estaba nervioso, estaba así, yo así como que dije, no, yo no estaba nervioso, yo al contrario, como que dije, pues ya lo que, lo que Dios quiera, ¿no? El, el destino que se encargue. Este, y todavía, este, como mencionas, ¿no? Eh, que cuando te resultados, pues lo más seguro, eh, gritaste como loco, ¿no? Así como de emocionado, alegre, ¿no? Eh, tu familia también de seguro estuvo muy feliz. Y pues bueno, en, en el mío, pues a mí en primera se me olvidó revisar mi lista. Yo nada más me acuerdo, veo los, eh, los estados de mis compañeros amigos, de, de vocacional en este caso, y empiezan a, a poner en sus estados de whatsapp Sí se pudo, sí se logró, sí, eh, esto, eh, ya me dirán ingeniero, licenciado, etcétera. Y yo así de, ah, sí, es cierto que hoy salen ¿no? las, las respuestas. Y yo de, pues, a ver si no está saturada la página. Si no lo doy hasta la noche. Pues igual, ¿no? Que, que te quedes en la en, en la ESCA, ¿no? En mi caso, yo como negocios internacionales. Pero igual, este platícame. Me gustaría saber qué nos platicaras, este, Manuel. Eh, pues ya nos comentaste, ¿no? El tema de que, pues, ya fuiste afectado. Tuviste esta transición de... Este, de universidad a lo mejor ya eh, lo habrás tomado un poco el tema o ya lo mencionaste pero ahorita en tus dos semestres o en tu primer año que llevas ya de, de la carrera de contador público, este, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia eh, en línea? O sea, eh, ¿crees que ha sido buena o ha sido la misma que tuviste a lo mejor los últimos meses de tu preparatoria? Mm.
1: Yo no considero que que ha sido bastante mejor, a decir verdad ha este, presentado pues un cambio bastante bastante grande, más que nada por el tema de, de la ausencia que te comentaba en un principio, de ir de esta ausencia a ir a esta como que algo más personal, sí si, si ha sido un, un gran cambio, en este caso pues los maestros más presentes, este, más más involucrados, claro no nunca faltó alguno que pues igual las presentaciones, el PDF, este pero ya, ya muy reducido, o sea, no se veía totalmente esa ausencia, o sea, sí se notaba sí se ya un poquito más ese apoyo, igual por parte de la ESCA, de las, de, de las autoridades, pues sí se notaba un poquito más esa, ¿cómo decirlo? Esa cuando estás siendo tomado en cuenta,
0: bueno, sí puede ser que sí se han sabido expresar o sí han tomado en cuenta sus puntos de vista, ¿no?
1: Sí, así es desde, desde, desde el primer momento prácticamente. Este, como te digo, en algunos puntos este, yo considero que no totalmente, como podría ser, este, pues sí, algunos maestros este, prácticamente nos dejaban este, con las actividades y... Y no, o no, te, o no terminaban el tema completo y nos mandaban del PDF, pero ya fuera de eso, este, pues sí, fue bastante satisfactoria en, durante el primer semestre. Durante el segundo semestre, pues sí, lo, lo he visto más, incluso más involucrado que el primero, porque, pues, to, constantemente estamos haciendo actividades acorde a, a la materia y, pues, más que nada, este, a la contabilidad, que en este caso es, es por lo que estoy
0: aquí. <risa> sí claro claro este pero igual bueno eh, bueno qué bueno que sin duda pues sí notaste este cambio con preparatoria universidad que a lo mejor pues ha sido para bien el tema de que pues se han tomado en cuenta los eh, comentarios puntos de vista de los estudiantes profesores pero y eh, bueno en en otros capítulos o así muchos de los compañeros comentan el tema de que este pues bueno están eh, o tuvieron que muchos problemas o el tema de los profesores barcos, ¿no? Este, en tu primer año, digo, que es los primeros segundos semestres ¿Has tenido como este tipo de experiencia con algún profesor?
1: Sí, sí, sí Sí, la verdad es que, la verdad es que sí este, Uno siempre cuando llega a un lugar De, no, de nombre o de renombre, ¿no? Este, es el Instituto Politécnico Nacional es decir, una, una de las mejores instituciones universitarias que hay en México, este, uno sí llega como que con ciertas expectativas, eh, incluso con tus compañeros, te podría decir. Sí, este, sí. Llegas con bastantes expectativas de decir, no, aquí no me voy a encontrar esto, aquí no me voy a encontrar aquello. Y pues como la vida hay de todo, <risa> entonces... <risa> Pues sí, este, hay maestros que como tal son, se ve que son muy entregados a su materia, son muy constantes, son muy disciplinados y son muy profesionales sobre todo. Y así como también se ven este, maestros, en su minoría, sí los hay, pero afortunadamente son minoría, que son muy, este, son muy ausentes. Yo digo, yo remarco esta palabra ausencia porque... Realmente no se ven comprometidos. Algunos incluso dejan actividades que ni siquiera han explicado o que no van acorde al programa o al tiempo en que deberían ser solicitadas. Este, algunos básicamente pueden exponer a los maestros la clase, este, digo a los, perdón, a los alumnos la clase este, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, pues, ¿cuántos temas son? Son cuatro. Ah, pues, hagan cuatro equipos y eh, el lunes responde el equipo uno, el miércoles el equipo dos, y, y, y en el caso de que haya clases viernes, pues, el equipo tres, y no otra vez el lunes, y así, y hasta acabar la unidad. Entonces, pues, ver eso de cierto modo podría desanimar a, a bastantes, a, a, yo creo que a muchos, pero... Lo que yo veo importante de aquí es el hecho de tú sentirte comprometido con lo que quieres y finalmente no quitar el dedo de, de la línea.
0: Claro, claro, sí, ¿no? Como dices, yo creo que esto ya, bueno, creo que a nivel universidad ya esto simplemente siempre se ha mencionado, ¿no? El que uno como estudiante empieza a ser más autodidacta, ¿no? Empiece a investigar por su cuenta porque eh, hay maestros, a lo mejor no es que sean barcos, sino simplemente hay maestros que pueden decir, ¿saben qué, chicos? Este es el temario, les dejo los documentos y nos vemos para el examen de evaluación, ¿no? Hay maestros así o hay maestros que dicen, pues como dices, ¿no? Pues exponemos todo y de acuerdo a lo que ustedes expongan, este adelante, ¿no? Entonces, pues, yo creo que eso es algo que siempre se tiene que ver en cuenta, ¿no? Eh, pero igual, bueno, a mí me gustaría saber, eh, Manuel, como esta pregunta un tanto eh, reflexiva o un tanto... este y. Eh, de analizar o así. La verdad, no recuerdo bien si fue a inicios del este bueno, sí, a inicios este del o a mediados del 2021 este, el año pasado, no sé si fue a mediados o a principios, pues bueno, que muchos estudiantes eh, digo, independientemente del poli, a lo mejor de otras unidades académicas o de otras universidades. Pues hubo, hubo mucha deserción de, de los estudios, ¿no? O sea, mucho tema de que, este, sabemos bien que temas econ, eh, económicos, temas de que pues no tenemos eh, el tema de una computadora para estar conectados con nuestros maestros en nuestras clases y todo, pues orilló mucho, ¿no? A los estudiantes. O igual, es válido, ¿no? De que a lo mejor la pandemia pues les tocó el tema un poco de baja autoestima. En fin, diferentes factores, ¿no? Al final de cuentas. En tu caso, eh, en ese, en este lapso o en este primer año que has llevado en línea, este, llegaste una vez a considerar, digo, este, darte a lo mejor una baja temporal o como despejarte un poco del tema de la escuela, de decir, ¿sabes qué? Me doy como un break. este, No, no, no. Este, la, las clases en línea, la verdad, no, no es lo mío. Entonces no sé si, si nos gusta es compartir este tema o así
1: Sí, claro Como tal, eh, nunca eh, De momento <ríe> Ya digo de momento Porque siempre cabe la posibilidad de que pase eh, No he tenido este pensamiento de, de decir este No, pues me voy a dar de baja O no quiero continuar con mis estudios Porque realmente yo siento Que me gusta mucho lo que hago Y lo que estoy haciendo En ese aspecto yo considero que estoy muy entregado y muy comprometido con, con lo que quiero hacer, lo que quiero lograr. Entonces, de momento, te digo, no he llegado a tener esos pensamientos. Sí llegué a tener una vez, este, porque sí lo llegué a tener, un problema, de hecho, perdí un año escolar por ese problema, que fue precisamente por papeles. Este, porque el chiste es que estaba realizando un cambio de escuela, era un cambio de sistema, de general a técnico, entonces perdí prácticamente un año escolar ahí. Y, y, y desde ahí no he vuelto a tener pensamientos de retirarme. Este, no, pero, pero de momento no. y Es verdad como lo mencionas, muchos se han dado de baja y es triste mencionarlo y es triste saber que el motivo sea que más que nada es porque están desanimados. Entran con toda la motivación, entran con muchas ganas, pero es curioso la verdad, siendo honesto, desconozco totalmente el motivo de cuál sea esto, hay muchos factores, como tú lo mencionas, económicos, este, escolares, que a lo mejor llegan a la carrera y no era lo que pensaban ni lo que querían, entonces pues ahí sí se van, tan solo de mi grupo, se fue casi casi 15 o 10 tan solo wow. de, sí, sí fue, fue una baja bastante pues sí, bastante amplia, ¿no? Este, la verdad sí, sí me dejó pensando yo dije, ya. y es triste saber, incluso muchos no están en la carrera que quieren he hablado con mis compañeros y con algunos he comentado y he preguntado y me han dicho, no es que yo estoy en contabilidad porque pues fue mi última opción y no me quedaba de otra, ¿no? o yo estoy en esto pero sinceramente yo quería hacer esto pero no pude entonces yo creo que en ese punto Debería, debería de tocarse más ese tema, ¿no? De los intereses personales y cómo sentirse a gusto con uno mismo.
0: Sí, claro, de hecho es lo que mencionas. De hecho me asombra mucho que digas que eh, 15 estudiantes se hayan ya dado de baja, o bueno, si pidieron a lo mejor cambios de carreras o planteles, etcétera, ¿no? La verdad sí me sorprende mucho porque yo recuerdo, con, bueno, hasta el momento con mi generación, eh, el primer semestre o el segundo semestre, pues sí tuvimos bajas, pero pues eran dos, tres alumnos nada más, ¿no? Que decían, no es que yo no, o en mi caso como negocios, ¿no? Yo no me veo como un licenciado en negocios internacionales, yo me veo como un ingeniero o como un médico o así, y es válido, ¿no? Porque es lo que, o como se, siempre se ha platicado, ¿no? De decir, pues si te gusta, anímate o tom, este mete el cambio y pues verás que... Que sí te dan el cambio, ¿no? ¿no? No debes como que quitarte ese... Ese miedo, ¿no? De intentarlo y pues estar en lo que amas, ¿no? Al 100% Este, Y pues bueno, igual, digo, ya ahorita... Eh, pues me gustaría, ¿no? También saber tu comentario u opinión. Digo, aquí todos los comentarios o eh, respuestas que tú des... Que tú des, perdón. Son bienvenidas, se respetan y pues... No tiene afán de generar como polémica ni nada por el estilo. Pero pues bueno... En el caso de, eh, con Escatepepan, o bueno, a nivel politécnico, pues se anunció el regreso a las aulas, ¿no? Digo, este empezó al principio como un chisme, de, o bueno, chisme de tendedero, así de, de por corredores, de que, oye, ya van a regresar, y pues el semáforo cambiaba, que sí, que no, y justo a finales de este año, pues ya fue donde se decreta que, eh, bueno, del año pasado, del 2021, en diciembre, se decreta por el director general, pues que las, ahora sí, de manera oficial, las escuelas de nivel media superior, superior y pues posgrado, si no me equivoco, pues regresan a actividades presenciales. ¿Cómo fue tu reacción? ¿O, o tú qué opinas respecto a esto
1: Al principio me, me emocioné bastante. Bueno, como puedes notar, pues yo soy total partidario de las clases presenciales. No, en línea, la verdad, yo siento que el conocimiento como que es, como dices tú, sí es autodidacta, pero incluso un poquito, un poquito escaso, ¿no? No tienes esa facilidad de que el maestro te dé esas opciones en una pizarra, ¿no? Este... Eh, yo diría que en un inicio, este, fue algo alterador también. Porque al menos desde mi perspectiva, y yo supongo que también desde, los, desde la perspectiva de los compañeros foráneos, tan solo en mi salón, hay una muchacha que vive en Puebla, otro chavo que vive en Tlaxcala. Entonces, y la mayoría les pregunto y me dicen, ¿a cuánto están de la ESCA? No, pues una hora y media, dos horas, una hora, hora y media. Entonces, este sí, sí, sí fue algo así como que un pum, ¿no? porque todos esperábamos regresar en enero. Incluso, aunque no estaba dicho como tal, la primera vez yo recuerdo, los maestros, este, ellos fueron los que nos emocionaron prácticamente, porque ellos, incluso una maestra, este, nos decía, este, no, pues, ¿saben qué? Nos vemos en enero, ya los estamos esperando, este, con las manos abiertas, que, ya tienen los salones asignados. Nos, nos Por esta falta de comunicación, yo pienso, ¿no? este... Fue como que esa emoción en un principio y a la vez nerviosismo, ¿no? ¿De dónde voy a llegar? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué, qué voy a hacer? ¿Cuándo me voy? Eh, fueron, fueron, este, muchos factores de mi parte. Igual preguntando con otros compañeros, había unos que me decían, ¿Sabes qué? Yo no quiero regresar. <risa> Así, o sea, de plano, de plano. ¿Sabes? Yo no quiero regresar. Dice: bueno, vete a Poli virtual. <risa> Existen muchas opciones, ¿no? En el Politécnico actualmente cuenta con pues, polivirtual, ¿no? Que igual para las personas que a lo mejor no están, no pueden estar en un modelo presencial, pues existe esa opción, pero sí me decían, no, no, no quiero regresar a clases presenciales, ¿eh? y yo les preguntaba por qué, y, me, y la, la mayoría de respuestas eran precisamente, dicen, porque académicamente no me siento tan preparado. Yo siento, decían así, o sea, textual, yo siento que llegando ahí voy a tomar. <ríe> o algunos decían, no, es que detrás de la cámara me siento seguro al hablar, pero ya parado enfrente de, no sé, 30, 25 compañeros, ya me cohibo un poco más.
0: Claro, claro. Igual,
1: por ese tema. Y yo siento que ya en esta segunda vez, como que las cosas, incluso lo veo en el grupo, ya están incluso más tranquilas como que sí ya se espera un regreso esperemos claro que en estos días pues se pueda anunciar esperando las noticias de las autoridades correspondientes este, se pueda dar este, un regreso este, que ya podamos como tal vernos como compañeros porque incluso hay varios que no nos conocemos no apenas claro. fui, a, <ríe> fui a entregar papeles a la escase en enero precisamente que estaban las inscripciones que tuvimos que ir a dejar papeles y pues sí, cuando vi a mis compañeros pues yo, yo dije, "No, ande se ve altos, tremendos, arrochones <risa> ¿Y cuál fue mi sorpresa que yo fui el más alto? <risa> sí, yo dije, "Hola." <risa> dije, "Hola." Sí, me, me sí, tuve la oportunidad de toparme con seis, me hubiera gustado toparme con más porque pues, sí, sí es, o sea, es bonito platicar así por cámara, videollamada, pero no, no se compara en nada a estar con la persona de frente.
0: Claro, claro, y de hecho es lo que dices, ¿no? Yo creo que ya extraña uno, ¿no? Eh, que tomar clases. Y yo lo que siempre he opinado, digo, también es como comentario, opinión eh, abierta, es de que creo yo que el que hayamos tomado clases en línea, al principio fue un reto, ¿no? Adaptarnos, el tema de que los profesores también se adaptaran a una nueva modalidad, a un nuevo plan de, de trabajo, los mismos compañeros, de estudiantes, de que. Eh, pues ahora todos envían PDF o en Word, en Excel, dependiendo, ¿no? Cómo esté eh, la materia o qué materia es la que estén ustedes viendo. Pero siento yo que lo que muchos estudiantes observamos, sí, digo, eh, hasta yo me involucro, la verdad, no, no voy a mentir de que ay, yo 100% estudioso, ¿no? Este, como que dio muchas ventajas, ¿no? Muchas facilidades. O sea, porque creo que fácil un alumno o un estudiante fácil este, podría estar en una fiesta o en algún otro evento social y solamente me conecto y ya es como pasa de lista, ¿no? Porque al final, dependiendo del maestro, ¿no? Claro, eh, decía el maestro, no, pues ya ya tomé captura de pantalla, ya les anoté y ya está en su pase de lista, ¿no? Entonces, creo que eso eh, trajo como que muchas facilidades por lo que yo pienso u opino que muchos de los estudiantes eh, de algunas unidades o de algunas universidades pues como que han eh, puesto como esta este contra, ¿no? del regreso, que dicen, no, pues ya mejor el semestre que viene, ¿no? o, o no, así pero en el caso, bueno en el caso de Escatepepan y, digo, para los oyentes que son de a lo mejor otras escuelas o así, ¿cómo ha estado o tú, eh, ¿tú qué opinas sobre el regreso? Hasta el momento pues se tiene contemplado, ¿no? que a lo mejor por este mes, lo que es tercer parcial se contemple ya un 100% presencial. En tu caso, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es conveniente, no es conveniente?
1: Yo lo creo conveniente y necesario. Ambos, o sea, conveniente por porque ya es momento de regresar. Ya muchas escuelas realmente están regresando. Y yo siento que también a los intereses de nosotros, finalmente, por algo es, eh, este, escogimos o estamos exigiendo este tipo de modalidad, que es escolarizada Venimos porque queremos ir a la escuela Porque queremos estar de manera presencial Si no en ese caso pues este Hubiéramos escogido polivirtual <risa> sí, ¿no? claro, o sea, claro. sí, ya ahí lo sabemos Sí, yo lo siento en este caso Y también siento que, siento que las condiciones Ya son muy favorables Al menos ya aquí en la ciudad Por lo que sé, varios ya tienen la tercera dosis Y no es que todos y se me hace muy curioso el hecho de ver que los jóvenes, los más pequeños, ya están en clases y ellos ni siquiera, bueno, ni siquiera tienen una dosis, ¿no? Claro que son una población que, pues, de cierta manera es más segura, pero también hay que considerar eso. Eh, es, bueno, esa, esa es mi postura o mi planteamiento dentro de ese tema.
0: Ok, vale. Sí, sí. No, y sí es respetable al final de cuentas. <coughs> sí, porque bueno... Eh, pues he, digo, he, he estado escuchando o he estado igual observando, ¿no? con algunos compañeros también pues de que mencionan mucho, ¿no? de que pues el tercer parcial creo que va a durar solo un mes y medio o hasta un mes entonces pues muchos ven este tema, ¿no? de que a lo mejor es como ya innecesario el, el ir a la ESCA ya el regresar a presenciales y todo entonces pues bueno, pues la verdad sí me, sí, me encantó escuchar tu eh, postura o bueno, tu punto de vista al final es respetable todo cada quien tiene su postura del regreso, si es conveniente o no. Pero bueno, pues ya un poquito terminando esta parte un tanto académica, un tanto este, esta experiencia que tú has tenido, vamos a pasar un poquito en el tema un tanto personal, reflexivo y un poco emocional, ¿no? Eh, platícame, bueno, en esta eh, pandemia, pues, ¿cómo ha sido para ti esta cercanía con tus familiares? O sea, ¿los unió más? este ¿Hubo algún cambio en especial o...? ¿O así en general?
1: Con el tema de la pandemia, bueno, en cuanto a la unión como tal, pues yo considero que, que sigue siendo la misma. Este, básicamente no, no cambió, no hubo un gran cambio como tal. Este, pues mi familia no, no, no ha sido muy apegada. Este, no nos vemos en las noches para dormir y ya. Porque pues todo el tiempo, cada quien está en sus cosas, ¿no? Yo siento que las familias modernas de ahora, la mayoría cada quien está atendiendo sus asuntos, ¿no? Este, yo al estudio, mi mamá su trabajo, mi papá su trabajo, mi hermana su trabajo, ¿no? En ese, en ese aspecto yo siento que la parte, ¿no? no digo que todas, pero parte de las familias modernas, pues ya, ya son así. Entonces, el, el golpe este, en la pandemia no, no fue muy muy, muy drástico en ese, en ese aspecto. Lo que sí fue un poquito más drástico fue la pérdida familiar. En este caso, este, sí perdí cinco familiares debido al covid eso también este tíos tías eh, y amigos este de la familia pues también este, yo creo que sumados dan diez dan diez o 12 entonces este claro todos desafortunadamente pues eran fumadores no también que nos que podemos esperar a, a veces este y no, no se cuidaron, no, no llevaron este, las precauciones debidas, y pues pa, desafortunadamente pa, pasó lo que pasó, ¿no? En ese aspecto, este, sí eran familia, pero pues del apego no, no era bastante, pero pues sí se siente esa ausencia.
0: Claro, claro, ¿no? Y la verdad, pues ahí, este, mi más sentido pésame, este... Eh, pues igual, ¿no? Creo que esta pandemia, pues, sí generó mucho tema, ¿no? Muchas pérdidas familiares, amistades, este, como bien lo mencionas, ¿no? Al igual que otro punto, bueno, lo, lo preguntaba el tema de la unión familiar, porque sí, ¿no? Ha habido veces en las que hasta entre mismos eh, hijos o padres, pues, mencionan, ¿no? Digo, he tenido a los otros eh, invitados, que mencionan que antes, pues, estaban ellos en temas de, pues, como dices, ¿no? Que cada quien está en su trabajo, cada quien está en algún eh, proyecto, en sus escuelas, todo, y que, pues, bueno, más que nada esta pandemia a lo mejor los sirvió para acercarse, ¿no? Como decir, bueno, eh, no puedo salir al 100% ya, pero, pues, bueno, convivo un rato con mi familia, convivo este, con los familiares, todo en, de manera general. Entonces, pues, bueno, creo que... Pues está bien lo que mencionas, eh, esta parte. Y pues bueno, igual platícame cómo ha sido para ti este, eh, o cómo ha sido para ti esta experiencia de pandemia. O sea, ya nos platicaste ahorita cómo fue tu cambio académicamente, pero personalmente, ¿cómo fue para ti este, este cambio? O sea, ¿te hizo hacer esta autorreflexión? ¿Te hizo como a lo mejor eh, hacerte una tipo de desintoxicación o algo así por el estilo?
1: Yo te diría, bueno, en el inicio, pues sí fue bastante difícil. Te diría que incluso me, aislé, me de por sí soy a, aislado, este, casi no, no soy de mucho salir, mucho convivir. Este, sí me gusta, pero pues lo, lo, lo limito bastante. Pero ya es por mí, ¿no? El hecho de que llegara la pandemia, este... Pues sí, en un principio sí, sí me hizo más aislado todavía, este, era más como que, no, pues, yo a mi espacio, ¿saben qué? Déjenme en mi cuarto, a mí no me molesten, yo, no. o sea, y, incluso esta falta de convivencia con mis amigos, porque, pues, en el salón de clases, pues, sí, este, pues, sí va uno a estudiar, ¿no?, pero, pues, también va uno a echar relajo, aquí una platiquita con el amigo de acá que, ya, que si ya te fuiste al otro salón que si ya estás en la cafetería y te van a cerrar la puerta cosas por el estilo no pues eso de cierta manera te hace volverte un poquito más alegre relacionarte un poquito más entonces todo eso y, el, y la pérdida de, en este caso de una relación sentimental que yo tenía pues sí me afectó este, me afectó te digo en un inicio bastante eh, me costaba mucho asimilar todo eso, o sea, la, pues, para mí sí, pues sí sentía mucho cariño por las personas con las que me relacionaba y todo, incluso con, con la persona con la que estaba, y, y sí, fue, fue fue difícil para mí. Posteriormente, entré como que en un proceso de, 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 de autobúsqueda, ¿no? De decir, pues estoy mal, y tengo que corregirme, <ríe> porque finalmente yo siento que como seres humanos, todos en algún momento llegamos a estar mal. Incluso llegamos a confundir, este, yo, lo, yo lo planteo así, lo que queremos con lo que amamos, con lo que deseamos, con lo que necesitamos. Porque es muy fácil confundir estas cuatro cosas y esto hace que mucha gente se pierda, ¿no? O sea, podemos querer algo, pero lo queremos y ya. O simplemente podemos desearlo, decir, mmm, pues yo deseo esto, ¿no? Y aquí lo tengo y ya. O decir, es que, o incluso muchas parejas ahora, ¿no? Estoy contigo no porque te quiero o porque te ames, sino porque te necesito. Claro. Más que nada es, es esa necesidad, ¿no? Y finalmente, pues el amor que se entrega. Pero... Esto, te digo, me hizo pensar bastante en lo que yo quería, en lo que yo deseaba, en lo que yo necesitaba, en lo que amaba, y finalmente me di cuenta que lo que más amo es la carrera en la que estoy, es, o sea, me, me apasiona, me gusta mucho, el hecho de saber, de conocer un tema nuevo, para mí es algo, oh. incluso cuando te llega a gustar lo llegas a relacionar con todo, con todo lo que haces. ¿No? Por ejemplo, ¿quién iba a decir que cálculo integral o cálculo diferencial iba a tener algo que ver con contabilidad? <risa> sí, o sea, uno lo piensa y dices, o sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver, no?
0: pero finalmente... que piensas que es más para un ingeniero, ¿no?
1: Ajá, piensas más que es para un ingeniero, pero finalmente lo relacionas y si te gusta, pues lo vas a ver de una manera contable o de una manera este, administrativa o de una manera en ingeniería, ¿no? O sea el caso, lo que sea, lo vas a ver así, ¿no? y por eso es el título de este podcast o más bien de la plática eh, ahí claro, es claro. Donde yo ajá es un encierro con nuevas oportunidades por lo por lo que yo vi fue una nueva oportunidad una una oportunidad de aprovechar una oportunidad de de entrar en en otro en otra área
0: claro claro este digo bueno actualmente en la preparatoria y, y estabas en otra rama diferente a la contabilidad
1: no, desde, desde la preparatoria me vi me, 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 me inmerso en la contabilidad. Me, me metí de lleno porque, bueno, es, esto incluso se dio mucho antes. este Cuando te digo, cuando perdí el año, Que pues sí me decepcionó un poco. Pero después fui probando y lo que más me gustó fue la contabilidad. Y entonces sí, ahí...
0: Ajá, sí, adelante, perdón. Sí,
1: y ahí fue donde me di cuenta que me gustaba. Pero ya después, te digo, con la pandemia... Este, lo fui reforzando todavía más
0: Claro, claro Y oye, pues bueno, aquí otra pregunta Yo creo que a lo mejor a los oyentes les gustaría Escucharlo y A lo mejor, quién sabe Entre a lo mejor el público o así Haya esta persona eh, Que haya tenido O o, o vivió sí. la misma experiencia De que a lo mejor perdió un año Digo yo de mi parte, yo también Sé lo que se siente perder un año este Yo también la perdí Pero cuando yo en mi caso cambié de secundaria a preparatoria. Este, sí sentí esa experiencia bastante fea, como esta tristeza en general. Pero pues creo que uno cuando decide a lo que quiere o a lo que va por algo, siempre lo cumple, ¿no? En tu caso, ¿qué recomendación o qué consejo le darías a esa persona que nos está escuchando que está a lo mejor, perdió el año, a lo mejor no se quedó en una universidad, en una preparatoria en general, y pues bueno, va a repetir, el siguiente año o este año como tal para una de las universidades wow. que pues obviamente ve, quiera aplicar?
1: Como, como dice mi madre, ¿no? No es el que llegue primero, es el que llegue mejor. Esta, esta palabra pues marca mucho y marca mucho la diferencia, ¿no? Muchas veces también viendo TikToks <ríe> me encontré uno que decía este, no... Este, muchas veces podrás ver que otros avancen y avancen muy rápido, pero tú siempre tienes que llevar tu ritmo. O sea, claro, no por eso pues te vas a detener o te vas a trazar de, ah, no, pues me voy a dar tres años sabáticos. No, tampoco, pero marcar las cosas a tu tiempo y a tu ritmo. Es, yo creo que tener un propósito es lo que te hace realmente cambiar y, y querer hacer algo. Porque yo, yo lo digo, sin un propósito tampoco hay nada, sino, o sea, como para qué voy a hacer esto, como para qué voy a estudiar contabilidad, ¿no? Por así decirlo, para qué voy a estudiar ingeniería, o sea, ¿para qué lo estoy haciendo? Finalmente todos tenemos un propósito, y yo siento que el establecer un propósito, el dar un momento para, para tú pensar este, lo que quieres ser, lo que vas a hacer es es en este caso lo más importante y nunca compararte con los demás porque cada quien este, hace lo suyo lo hace a su manera este, porque si te empiezas a comparar con los demás lo único que vas a hacer va a ser decepcionarte ¿por qué? porque pues nadie es igual a nadie finalmente a lo mejor no yo puedo decir no yo creé este plumón <risa> decir, ¿no? y otro llega y te dice ah sí, pues yo creé esta pintura entonces decir ah chale a lo mejor su pintura es mejor que mi plumón, ¿no? Pero eso no te quita el mérito de lo que tú estás haciendo. O sea, no, no te está quitando nada. Al contrario, que te inspire más a salir más adelante y a lo mejor tú al rato no vas a crear solo un plumón, vas a crear toda una gama de plumones. Pero que las cosas no te desmotiven. Al todo lo contrario, que te motiven a hacer más, 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 más y más. En este caso, pues a mí este, me siento muy motivado por lo que quiero hacer. Muchos no... No, cree, no quieren no, no, o, si, o sienten miedo a este, de salir de, conozco a personas muy inteligentes o sea, que están al, grado, a, al nivel de asistir a una escuela como el Instituto Politécnico Nacional, como la UNAM, como la UAM, y no quieren precisamente por el miedo, no tanto por la imposibilidad económica, sino por el miedo a salir de, de su familia, decir, pero es que voy a estar en otro lado, yo siento que ese miedo siempre es el que imposibilita las cosas, ¿no? Entonces, entonces eso es, mi consejo es ese, eh, no te compares con nadie, ten un propósito y pierde el miedo. No el miedo, a, o sea, teme a las cosas malas, a, los que, a las cosas que sí te pueden traer consecuencias, las drogas, el alcohol, o sea, eso sí, sí trae consecuencias y en algunos casos desafortunadamente irreparables, pero a cosas que sean productivas para ti, siempre trata, siempre toma los mejores comentarios y sigue adelante
0: wow qué padre en verdad este, y pues bueno este y pues bueno creo que sin duda creo que nos has dejado mucho eh, que pensar o mucho reflexionar para aquellos que, que estén a lo mejor estudiando una carrera que estén a lo mejor, eh, que van a repetir un, eh, un examen de nuevo de admisión, ya sea si es del COMIPEMS para la preparatoria, o si es este eh, universidad para el Politécnico, para este, la UNAM, eh, la UAM, en fin, todas las universidades que existen no alrededor de todo México. Ahí me gustaría saber, eh, o me gustaría si nos puedes platicar como esta parte, un tanto reflexiva también, y creo que esto podríamos con esto terminar eh, la entrevista que sin duda me ha encantado bastante cómo nos has compartido esta experiencia
1: Muchas
0: gracias. Me, eh, me gustaría en verdad si pudieras ver a tu yo de el, antes de llegar la pandemia ¿qué le dirías?
1: una pregunta muy interesante sí, <risa> sí, sí me deja pensando Sin duda, algo que también yo vi como una oportunidad en este caso, fue el tema de los cursos. Yo le diría, aprovecha más tu tiempo. Investiga en Internet. Hay muchas cosas fuera del entretenimiento. En este caso, bueno, si alguien está escuchando, la Conducefo ofrece cursos gratuitos con diplomados que en el futuro te pueden servir. Este, los diplomados a los que tú nos has invitado de J a México... Eh, investi, eh, investiga, investiga, nutrete este, Busca más este, Porque siempre hay algo más que aprender Siempre, siempre, siempre eh, Llegar a un lugar es adquirir experiencia nueva. Y a veces decir Ay, es que, qué flojera, ¿Para qué lo voy a hacer? Tú solito te estás limitando A, a algo que quieras aprender Conocer nuevas personas Es conocer un mundo nuevo Dicen que una persona es un libro, y, y sí, sí es cierto, porque está llena de historias, está llena de experiencias. También algo que me ha ayudado bastante es escuchar las experiencias de, de otras personas, de personas mayores. Yo creo que eso eso, eso ha sido bastante. Yo creo que si sí si le diría algo a mí, yo del pasado, sería investiga, nutrete más. Este, mmm, la salud mental es muy buena, pero también este, considero que, que la física este, hace un poquito más de ejercicio, regula tus comidas, no te malpases, este, desvelándote, porque a la larga, a lo mejor no se siente, ¿no? Pero ya después de unos dos necesitos, si te empiezas a marear, si empiezas a ver menos, este, y todo pasa factura. Yo le diría, yo le diría eso, no, o sea, no me arrepiento hasta el momento de nada, de lo que he ido haciendo a través de este tiempo, porque, este, pues si son religiosos pues pueden verlo, pues gracias a Dios y en caso de que no lo sea, pues gracias a, no sé, cualquier cosa este, pueden decir este o, puede, o puedo decir que, que no ha dejado de crecer
0: claro, claro, sí no que, y en verdad qué buen mensaje lo que, lo que dejas y, o esta reflexión a tu yo mismo de siempre aprovechar ¿no? el tiempo, porque uno nunca sabe pues cuando se te va el tiempo y todo, y pues siempre estar aprovechando, ¿no? Y disfrutar todo lo que vayamos haciendo, ¿no? Al final de, del día. Pues bueno, en verdad, a mí, José Manuel, en verdad me encantó bastante esta eh, entrevista, esta plática. Eh, espero que igual a los oyentes les haya encantado bastante, que nos los dejen saber en los comentarios y todo. Pero bueno, pues no sé, igual me gustaría saber qué planes a futuros tienes, como eh, en tu carrera o así de manera general.
1: Pues en planes a futuro el primer plan y el más importante es terminar mi carrera. Yo creo que ¿Sí? ese es el, mi objetivo principal es terminar mi, mi carrera y ya para que en este caso pues mis papás me apoyan económicamente con mis estudios y también para dejarlos ellos un poquito más tranquilos. O sea, de que porque sí, yo siento que es tanto responsabilidad de nosotros como hijos, este, Que así como es responsabilidad de ellos hasta cierta edad, ¿no? pues solventarnos en ese aspecto, también es nuestra responsabilidad. Ya en un momento decir muchas gracias, les agradezco. E incluso si poder apoyarlos, apoyarlos y seguir adelante. Porque, porque hay que trabajar, hay que ganar más experiencia. El, aquí el mundo es básicamente el que más sabe. Sí, porque... Sí, ese es del que más sabes, todo el tiempo estás adquiriendo conocimientos. Y, y ya yo, con mi trabajo, poderme pagar mi maestría, claro, si, si todo sale bien. Y esos serían mis dos principales objetivos.
0: Perfecto, no, pues en verdad, yo, en verdad, así como vas y como nos has platicado, yo creo que vas por buen camino, vas por, por buen este, rumbo para completar tu carrera en un futuro cercano, ¿no? O bueno, a mediano plazo pues estar eh, tocando el tema de la maestría, ¿no? Que no, no terminar solamente en una licenciatura, sino llegar a ser maestro en una especialidad, ¿no? Entonces, pues en verdad, José Manuel, a mí me encantó bastante esta entrevista. Eh, eres bienvenido cuando quieras. Eh, en verdad sí me gustaría a, eh, volverte a, a invitar para que, pues bueno, nos vayas platicando, ¿no? Cómo es tu trayectoria en la carrera, eh, qué tanto recomiendas eh, la contaduría pública, porque... <risa> Yo creo que muchos, eh, muchas personas como que al momento de escuchar contador público como que pues una son números, ¿no? Al final cuentas, pero sienten que, que pueden ser un poco aburridos, ¿no? Entonces que nos platiques cómo es la experiencia de, de la carrera y pues quién no, o igual invitarte en algún eh, evento especial de pues, que ya te graduaste, ¿no? Como licenciado en contaduría pública y nos digas cómo fue esa eh, experiencia, esa trayectoria. Es, y cómo te sientes ahora, pues en un futuro ser licenciado, ¿no? Este, Pues bueno, en verdad, muchas gracias este, José Manuel, y pues bueno, pues a todo el público, eh, espero les haya encantado este capítulo más de Academy Squad, eh, con nuestro gran invitado, y pues bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, nos encuentran como Academy Squad, y este, y nos, igual en la página de nuestra página de YouTube, igual Academy Squad, para que se suscriban. Y también síganos en nuestra plataforma de Spotify, donde pues, podrán visualizar todos nuestros capítulos y contenidos que hemos eh, hecho y hacemos con, con mucho esfuerzo y trabajo para que este proyecto siga creciendo y pues más estudiantes se puedan expresar y, y sacar lo que tienen adentro, ¿no? Entonces, pues bueno, pues muchas gracias, José Manuel.
1: Muchas gracias por a ti por, por invitarme a este espacio y espero que ah, en este caso a los a los oyentes pues les, les sirva darles de esta experiencia o siquiera también para matar el tiempo ¿no? O sea, no está de más. Este, sí, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, sin más, me despido.
0: Vale, entonces nos vemos hasta el siguiente capítulo. Bye.